0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 177 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis trop contente de vous accueillir pour ce nouveau format. Alors, à l'heure à laquelle on enregistre, on est fin juin 2022, c'est l'été, et officiellement depuis une semaine, c'est l'été, et j'avais envie de vous proposer pour vous accompagner à la plage, en montagne et les doigts de pied en éventail un format un petit peu plus ludique qui s'annonce hyper intéressant et passionnant, puisqu'aujourd'hui on va parler mindset, on va parler état d'esprit de l'entrepreneur à travers 5 punchlines slash concepts que je vais développer avec mon avis que je vous présente dans un instant, hashtag spoiler. L'objectif pour moi avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner de quoi méditer, mais surtout, je l'espère très fort, déclencher des prises de conscience, créer des déclics pour vous permettre de passer à l'étape ou à la vitesse supérieure dans votre business. Trop hâte de commencer, mais avant tout, j'accueille officiellement mon invité, ma guest, ma star du jour, Raphaël, comment vas-tu
1: Salut Aline, ça va super bien et je suis mais extatique de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce sujet Mindset qui nous importe tant à tous les deux.
0: Alors écoute Raphaël, je sais qu'à ce moment-là, il y a trois réactions qui sont en train de se produire au sein de l'audience et des auditeurs. Il y a les étudiants de la BSB Academy qui sont en train de se dire ⁇ C'est Raphaël !⁇ Tu vois, qui te connaissent bien parce que tu es le coach mindset au sein de la BSB Academy. Donc mon programme de formation, tu as enregistré toutes les vidéos, donc on te connaît, on connaît la pistache et on connaît euh, ta douce voix. <rire> <rire> donc ça, c'est la première réaction. La seconde réaction qui a été celle de ma mère, la première fois qu'elle a entendu ta voix et qu'on est changé en WhatsApp, elle disait ⁇ mais quelle voix il a cet homme-là -ce que voix... <rire> Je pense qu'on doit te faire très très souvent le compliment sur la voix que tu as. Tu devrais faire un podcast, je te l'ai déjà dit. Ce <rire> programme ou pas
1: Franchement, c'est dans les plans à moyen terme. Donc, euh, tu ne pas si bien dire.
0: <rire> Trop bien, on a hâte. Et la troisième réaction, c'est ceux qui sont juste curieux avec l'introduction, qui ne te connaissent peut-être pas forcément, et qui sont euh, ouverts à ce qui va se passer. Est-ce que tu es prêt à vendre du rêve et surtout vendre du mindset
1: ah mais tu sais que c'est la passion de ma vie, donc je suis plus que prêt
0: Trop hâte Avant de commencer, je vais faire ta petite présentation et comme à mon habitude, te passer la pommade en tant qu'invité officiel du podcast. Mais je pense qu'il est plus juste pour les auditeurs de préciser qu'on se connaît très très bien, toi et moi, parce que c'est ce qu'on disait en off, juste avant de démarrer l'enregistrement, au-delà des relations professionnelles qu'on a, où on bosse ensemble, on est aussi potes, voilà T'étais à mon anniversaire, on se voit régulièrement, etc. Et on s'est connus parce que tu m'as, je suis remontée loin, 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 loin mais tu m'as démarché un jour sur LinkedIn pour entrer en contact en me proposant un café virtuel. Ce qui est un petit peu toi ta, ta technique d'approche, ta technique de drag business. Et <rire> euh, <rire> comme ça que tu construis ton réseau. Et en fait, la manière dont je l'ai vécu et peut-être qu'on va pouvoir revenir là-dessus un, un instant, c'est que pour moi ça a été un espèce de coup de foot professionnel. Avec plein de points communs, plein d'expériences communes. Et vraiment, j'avais quitté ce Zoom en me disant, ça fait partie de ce genre de personnes où je parle dix minutes avec et ça me donne de l'énergie et ça ne m'en prend pas. Et c'est quand même assez rare. Est-ce que tu te souviens, toi, de ce premier Zoom qu'on avait fait ensemble
1: Ah mais Je m'en souviens euh, parfaitement parce que c'est un Zoom qui a changé ma vie sans exagération. C'est-à-dire, c'est oh ouais, à peu près à ce moment-là. <rire> vraiment. Hein non seulement parce que j'ai trouvé une, une amie et une partenaire business fantastique en toi, mais, mais en plus parce que c'est ce qui m'a fait comprendre justement que c'était comme ça que j'avais envie de faire du business, tu vois en déclenchant des conversations, une après l'autre, tout simplement, entre deux êtres humains, euh, avant d'être deux entrepreneurs, et, et ça a été une prise de conscience de dingue pour moi, et on s'est tellement kiffé quand on s'est vu, que je me suis dit, mais ok, en fait, c'est ça pour moi, faire du business, c'est ça ma vision, tu vois.
0: <rire> et j'adore cet exemple, enfin, on va pas dériver, parce que sinon, on n'a pas fini d'enregistrer cet épisode de podcast, mais tu fais aussi partie de ces entrepreneurs qui cartonnent aujourd'hui, sans créer de contenu, parce que tu as une technique d'approche
1: différente, quoi. C'est ça, bah ouais, et, et on en parlera parce que ça va être lié aux, aux questions de mindset dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Mais effectivement, tu vois, le jour où j'ai compris que c'était possible de faire les choses différemment et de manière kiffante et de manière naturelle et pas trop compliquée, tout a changé pour moi. C'est pour ça que je te dis quand je te dis changer ma vie, ce n'est pas une exagération, tu vois, c'était une, une prise de conscience qui a ouvert la première de toutes les portes qui te sont ouvertes ensuite.
0: Les hélicitateurs ne voient pas, mais je suis en train de te faire un cœur à l'écran sur Zoom, là. Il est en train de m'en faire un en retour. <rire> Du coup, pour te représenter de manière un petit peu plus officielle quand même, tu as bossé pendant 7 ans à New York dans une agence marketing et de pub, donc forcément on était fait pour s'entendre. Et ensuite, tu es devenu coach certifié, donc tu t'es formé à ça. Aujourd'hui, tu viens en Espagne, à Madrid et tu accompagnes les entrepreneurs, les solopreneurs à développer leur business tout spécialement en travaillant sur des questions de mindset. Donc en gros, là, on ne parle pas de coaching business tel que moi, je peux le faire au sein de la BSB en formant les gens à des stratégies, mais vraiment le coaching pur et dur au sens le plus pur du terme, qui est l'accompagnement sur le développement personnel, la connaissance de soi, les croyances, etc. Et bravo pour ça, parce que j'y réfléchissais, mais en vrai, et je ne dis pas ça parce qu'on se kiffe, mais pour moi, tu es un des meilleurs coachs mindset que je connaisse. Voilà.
1: Merci beaucoup, ça me, fait, ça me fait immensément plaisir. Vraiment, surtout au toi, c'est très touchant.
0: Allez, fini de passer la pommade, on passe dans le vif. <rire> ah, J'aime bien, moi. Ah,
1: si on pouvait passer une heure à faire.
0: Sinon, nos auditeurs, ils vont se dire Oh super, je suis là, je me suis incrustée dans une conversation, mais c'est un peu gênant, Après. quoi. <rire> est-ce que, du coup, parce que depuis, depuis tout à l'heure, on parle de mindset, mais est-ce que tu peux nous redire un petit peu, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le mindset Est-ce que c'est différent du développement personnel ou est-ce que c'est la même chose
1: oui, absolument. En fait, le, le mindset, en tout cas pour, pour moi, c'est vraiment l'ensemble de croyances, d'expériences de vie, d'expériences de, internes en fait, qui se passent dans nos cerveaux à tous d'êtres humains et qui déterminent du coup, les pensées qu'on a au quotidien et forcément les actions qui en découlent et les résultats qu'on obtient dans notre business. Donc pour moi, tu vois, tu, le mindset et la strat, on voit ça parfois comme deux domaines qui sont complètement séparés, mais pour moi, c'est des choses qui sont totalement liées vu que ben, toute notre stratégie et toutes les actions qu'on met en place partent de notre cerveau. Et dans notre cerveau, il y a quoi Il y a des conditionnements, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a des choses qui nous font prendre certaines décisions plutôt que d'autres. Donc, les outils stratégie de business, ils sont hyper, hyper utiles, évidemment. Et bien sûr que ça sert pour développer un business. Mais voilà, moi, pour, pour moi, la force du mindset, c'est que ça te permet de t'attaquer vraiment à la racine de ce qui te bloque, plutôt que de mettre un peu des, des pansements sur des trucs qui ne fonctionnent pas très bien et, et sur lesquels tu te sens un peu bancal. Parce que quand tu vas à la racine, ça te permet justement bah, de déraciner toutes les croyances qui t'empêchent d'avancer et toutes les choses que tu crois de toi et du monde qui te freinent au quotidien et de planter des graines qui sont beaucoup plus saines et qui pourront du coup faire pousser des arbres plus sains aussi pour ton business à toi.
0: J'adore cette métaphore et j'adore la manière dont tu l'expliques, c'est très clair. Merci. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'audience qui écoute le podcast, qui écoute aussi d'autres podcasts qui, un petit, qui trempe un petit peu dans le milieu du business c'est plus ou moins l'importance du développement personnel, du mindset, de la connaissance de soi dans le développement du business. Je veux dire, tout le monde en parle et on en parle suffisamment pour que ça devienne quelque chose de quasiment inné. Mais est-ce que, je t'avais challengeé un petit peu là-dessus, est-ce que tu pourrais nous trouver trois raisons pas si évidentes que ça pour lesquelles le mindset est indispensable pour les entrepreneurs
1: C'est hmm, intéressant ça. Euh, alors, je pense que la première, c'est que ce que tu ce que appelles développement personnel, connaissance de soi, etc., pour moi, en tout cas, c'est la clé absolue d'une vie épanouissante. Parce que plus tu apprends à te connaître et plus tu apprends quelles sont tes forces et ce que tu as dépassé, plus, du coup, tu peux construire un business qui est vraiment aligné avec qui tu es. Je sais que ce mot d'alignement, il est un peu galvaudé, on l'entend dans tous les sens, mais pour vivre au quotidien ce que c'est qu'un business qui ressemble vraiment à ce à quoi tu veux qu'il ressemble, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, une façon de me développer, une façon d'interagir avec, euh, avec mes prospects qui est très alignée. Je vois la force de ça et surtout, je vois le contre-pied de ça qui est beaucoup d'entrepreneurs qui, ben, parce qu'ils ne font pas tellement ce travail, se forcent à obéir à telle ou telle stratégie qui, en fait, ne marche pas du tout pour eux parce qu'elle ne ressemblent pas à leur force à eux. Alors, une, une même stratégie, tu prends deux entrepreneurs, il y en a un qui va cartonner avec et l'autre que ça va mener à l'échec. Pourquoi Ce n'est pas la faute de la stratégie, c'est la faute de l'alignement entre eux qui y sont et sa stratégie-là. Donc, première raison pour laquelle je pense que c'est indispensable, c'est parce que ça mène à la connaissance de soi et que pour moi, la connaissance de soi dans l'entrepreneuriat et ailleurs, c'est une des clés les plus grandes de l'épanouissement et d'une vie heureuse.
0: Totalement d'accord, j'approuve.
1: Cool, c'est <rire> la validation, le saut à l'île.
0: Le stamp, ouais c'est ça, j'avais cette image en tête aussi.
1: <rire> Alors, deuxième raison pour laquelle je pense que c'est vraiment important, bah parce que justement, le travail du mindset, en fait, il permet d'accélérer, pour moi, les résultats de business. C'est-à-dire qu'en se concentrant encore une fois sur ce qui nous freine au quotidien et sur les, les leviers qu'on peut aller tirer pour construire un business vraiment épanouissant, bah on s'épargne en fait le fait d'avoir à tester 1000 stratégies en se disant bah « je sais pas, j'essaye, on m'a dit que la nouvelle tendance c'est ça, il faut être sur tel réseau social, il faut ceci, il faut cela. » ce qui est en fait un peu une perte de temps, alors que si on prend le, le temps en amont de se demander ok qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est ma vision à moi, quelles sont les peurs que je dois dépasser, quelles sont les forces sur lesquelles je peux capitaliser, de quoi est-ce que je peux m'inspirer, etc., ben, t'écartes d'emblée plein d'options dont tu sais qu'elles ne te conviendront pas et du coup, tu passes moins de temps à tester des, des stratégies pour en trouver une qui fonctionne. Donc pour moi, c'est aussi un gain de temps en plus du travail de connaissance de soi dont on a parlé. Et la troisième, ça, c'est peut-être un truc très personnel, mais je pense que… On aime qu le perso, un... perso vas-y. Ouais. Pour moi, en fait, c'est un énorme challenge. C'est-à-dire que le fait de, de travailler son mindset, tu vois, souvent, les gens cherchent un peu des quick fixes, des solutions rapides, et c'est des choses qu'on peut tout à fait utiliser au quotidien. Mais le vrai travail du mindset, pour moi, c'est le travail d'une vie. C'est un travail qui s'arrête mmh. jamais. Pourquoi Parce que ben, plus on évolue, et plus il y a des nouveaux challenges qui arrivent. Et donc, du coup, si on, si on prend cette approche de découverte de la vie comme une exploration constante, comme des choses qu'on a toujours à découvrir, comme un jeu, en fait, tu vois, si on, si on gamifie un peu le mindset, je trouve qu'on y, on y, on y trouve une tonne de, de bénéfices qui vont beaucoup plus loin que les problématiques mindset du moment, tu vois. Parce que moi, je sais que mes problématiques mindset de maintenant, et c'est pareil pour tous les entrepreneurs et pour toi encore plus, elles sont hyper différentes de celles d'il y a deux ans, trois ans, cinq ans parce qu'on n'est pas la même personne et parce que notre business change. Et donc, pour moi, c'est un peu cet aspect justement ludique de « Waouh, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre maintenant ?» Et en particulier pour nous qui sommes dans des métiers d'accompagnement, ben ensuite, ça fait une cascade parce que tu ne peux emmener tes clients qu'aussi loin que tu as les toi. Et donc, du mmh. coup, tu vois, ben, si tu vas de plus en plus loin, tu es capable d'emmener tes clients de plus en plus loin aussi. Et ça, pour moi, c'est une, une raison merveilleuse et altruiste de développer son mindset aussi.
0: On a notre première punchline. Je répète, on a notre première punchline. <rire> tu ne peux emmener tes clients aussi loin que tu es allé toi-même. J'aime. J'aime ça.
1: Ouais, c'est. je m'en rends compte au quotidien. Vraiment, c'est... Enfin, plus tu découvres de trucs sur toi et plus toi, tu fais péter de verrous plus tu es habilité aussi à les faire péter chez les autres. Et ça, c'est une satisfaction incroyable.
0: Quoi. Ça fait genre... Même pas dix minutes qu'on parle et je suis déjà fan de cette conversation. Je pense que cet épisode de podcast va être un bonbon, tu vois, littéralement. Je le vois comme ça, donc droite. Rentrons encore plus dans le vif du sujet parce qu'on a déjà commencé. Tu avais déjà fait des petits mic drops comme ça, à droite, à gauche. Mais vraiment, je t'avais proposé pour commencer cet épisode qu'on parte sur 5 Punchline, 5 pépites qu'on peut se retourner encore et encore dans sa tête, lesquelles on va dérouler ensemble, on va pouvoir peut-être un petit peu échanger aussi sur ce sujet. J'ai hâte. Est-ce qu'on commence par la première
1: ah bah, On commence par celle que tu veux, mais je pense que la première, c'est un Let's bon endroit go. pour commencer. <rire> Alors ouais, en fait, ces pépites-là, tu vois, en préparant un peu cet épisode, je me suis dit, ok, je n'ai pas du tout envie de partager des pépites théoriques. Mais j'ai envie du coup de vraiment réfléchir à ces, à ces quelques années du coup de coaching que j'ai maintenant derrière moi, et à quel, quelles sont les problématiques que je vois le plus revenir Et du coup, ben, des, des, des tips qui peuvent être vraiment utiles et basés sur la réalité des entrepreneurs. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, certains plus que d'autres, j'imagine. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment des concepts que j'ai pris de mon expérience vécue, de celle de mes clients. Et du coup, j'ai envie de partager avec vous. Donc, pour ouais les bon. avoir
0: lus, spoiler alerte, pour les avoir lus, moi, elles m'ont toutes parlé. Ah, trop bien. Voilà.
1: Bah ouais, parce que c'est des thèmes un peu universels de l'entrepreneuriat en fait, dont on a parlé, donc, euh, donc j'espère que ça vous parlera. Le premier, le premier de ces thèmes, c'est sur le thème de la concurrence. Donc, en particulier chez les entrepreneurs qui débutent, moi j'en vois beaucoup et j'imagine que c'est pareil pour toi, qui sont paralysés par la concurrence et qui se disent « Oh là là, j'entre sur un marché qui est saturé, comment je vais me faire une place Moi, petit entrepreneur, novice, débutant, qui n'a rien à apporter, etc. » S'il y a déjà y a trop de, de monde, monde voilà.
0: je ne vais, vais pas pouvoir faire mieux que les autres, euh, je rien qui me différencie, tout est bien fait, déjà très bien fait. Fin...
1: Exactement. Et le, le souci avec cette, euh, cette pensée-là, c'est que ça nous fait imaginer le business comme si c'était un jeu à somme nulle. C'est-à-dire comme si c'était un gâteau, en fait, où plus les autres en ont, moins ça veut dire qu'il y en a pour toi. Mais moi, j'ai vraiment envie d'aller déjà déboulonner cette idée-là parce que le business, ce n'est pas un jeu à somme nulle où quand il y en a un qui gagne, l'autre perd plus vous arriverez à voir votre domaine d'activité comme en fait un jeu infini où tout le monde peut grandir ensemble et si le marché grandit, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de place pour tout le monde, bah plus vous pourrez vous dire wow, « Waouh, mais en fait, la concurrence, un, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'il y a de la demande et un marché et deux, c'est une opportunité de ouf de construire mon réseau comme on en parlait tout à l'heure, toi et moi, euh, forger des partenariats, générer des nouvelles conversations et tous ensemble grandir au lieu de se tirer dans les pattes pour aller voler un client à ton, à ton, à ton concurrent.
0: Hein J'adore le fait que tu dises, parce que je, je pense que je ne l'avais pas encore vraiment entendu formuler comme ça qu'un marché concurrentiel, c'est un marché qui grandit. Et donc, du coup, c'est un marché dont les parts grandissent aussi. Et ce n'est pas genre le marché, hip-hop du jour au lendemain, pouf, en mode Pokémon, qu'il y a X parts à prendre et c'est un petit peu premier servi, mais vraiment, le nombre de parts augmente constamment. Donc, en fait, il n'y a pas d'idée de... Il n'y en a pas assez pour moi ou il n'y en a pas assez pour tout le monde ou des choses comme ça. Je
1: kiffe. Exactement. Ça, c'est vraiment super important parce qu'un des trucs qui freine justement quand on arrive sur un marché, c'est de se dire, est-ce que ce que j'ai à offrir va plaire aux gens Est-ce qu'ils est qu en ont vraiment besoin Et c'est pour ça que dans toutes les formations, évidemment, dont la BSB, l'un des plus gros piliers qu'on enseigne au début, c'est qu'on à fond, à fond, à fond ton client idéal pour savoir ce qu'il veut vraiment, quelles sont ses peurs, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses rêves. Parce que le plus gros risque pour un entrepreneur quand il arrive sur un marché, ce n'est pas qu'il y ait de la concurrence, c'est de créer un service dont les gens ne veulent pas. C'est ça le plus gros mmh. risque. Et donc du coup, bah, si tu as déjà 10 concurrents qui ont des offres un peu similaires à la tienne, bah, ça te montre qu'il y a de la demande pour ce service-là. Et donc en gros, À
0: condition que les concurrents fonctionnent bien.
1: Bien sûr, bien évidemment. Mais tu, quand tu quand as les antennes un petit peu sorties de ton marché et que tu prends les tendances, bah, tu vois ce qui se fait sur le marché. Et du coup, bah, une fois que ce, ce premier test, il est validé, qu'en gros, il y a un besoin, tu n'as, entre guillemets, plus qu'à te rendre visible. C'est-à-dire, si tu sais que les gens veulent ce que tu as à offrir, tu as juste à te rendre visible, et boum, tu as un business. Ce n'est pas facile tous les jours, mais ça devient, euh, la première grosse étape, à est validée. Voilà. Mm -hmm. Donc, ouais, moi, je vois ça vraiment comme une opportunité, et, et c'est pour ça que moi, j'incite vraiment l'un des, des meilleurs conseils, je pense, que j'ai reçus et que je, que je donne maintenant au plus de monde autour de moi, c'est quand vous débutez « Entourez-vous de vos concurrents le plus vite possible. » Alors, ça semble, ça semble contre-intuitif, hein mais quand je dis « entourez-vous », ça veut dire générer des conversations avec les gens qui font le même métier que vous. Tu vois Comprenez leurs problématiques, comprenez ce qu'il est challenge, comprenez comment vous pouvez interagir pour co-construire des trucs ensemble. Dès lors qu'on ne voit pas ça comme une menace, mais comme une source d'inspiration, on part déjà avec une belle longueur d'avance.
0: D'où le fameux petit café virtuel Zoom qu'on a fait ensemble.
1: Ben oui, et tu vois, ça, je, je trouve que toi et moi, toi et moi on est un <rire> tout exemple parfait. Fait sens, tout
0: en fait. fait sens. Mais
1: oui, parce qu'en fait, sur le papier, on pourrait se dire, OK, Aline et Raphaël, ils sont concurrents. C'est-à-dire, ils sont tous les deux coach oui. business, ils traitent tous les deux avec, avec des entrepreneurs, ils font tous les deux un mix de stratégie, de mindset, genre on est concurrents sur le papier. Sauf que vu qu'on a des approches différentes, des produits différents et des sensibilités différentes, ben en fait, il est très probable qu'en se rapprochant de gens comme ça, on puisse générer des opportunités Business, je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs, quand je t'avais écrit, je me souviens parfaitement, je t'avais dit genre, je kiffe ce que tu fais, j'adore ton approche, j'adore ta philosophie, je ne sais pas ce qui va sortir de cette conversation, mais j'ai l'intuition qu'on aura des trucs à faire ensemble un en jour. Tu vois je savais pas… Et hein. tu me
0: répètes ça, répète ça tout le temps, en plus, même encore aujourd'hui.
1: <rire> mais parce que c'est la vérité, tu vois Parce que justement, je ne suis pas venu te parler en mode « j'ai un truc concret à te proposer, il faut absolument qu'on travaille ensemble ». Non, c'était vraiment en mode, on a plein de trucs en commun, on a un marché qui est similaire, comment est-ce qu'on peut faire qu'on sert le plus de monde possible sur ce marché ensemble Tu vois Et c'est ça l'optique que, que j'ai vraiment envie d'aider de, de, ton audience aussi à, à adopter.
0: Et donc, je te laisse l'honneur de nous résumer ce concept en notre première punchline qui est…
1: <rire> Roulement de tambour. Première punchline qui est pas de concurrence égale pas de besoin. C'est-à-dire, si vous vous dites « Oh, génial J'ai pas du tout de concurrents. Peut-être posez-vous la question de, hmm, est-ce qu'il y aurait une raison que je ne vois pas pour laquelle je n'ai pas trouvé de concurrent Et que la concurrence, en fait, c'est une source d'inspiration de ouf. Moi, je dis souvent, copier une personne, c'est du plagiat. Copier deux personnes, c'est faire de la recherche. tu vois
0: <rire> J'adore. Il voilà, y a des punchlines dans les punchlines. C'est punchline punchlineception
1: Exactement. <rire> mais c'est vrai, tu vois, parce qu'un un autre piège dans lequel je vois des entrepreneurs qui débutent tomber, c'est de se dire, oh là là, il faut absolument que j'ai un produit ou un service tellement original que ça, que ça me fasse mon trou sur mon marché direct, je vais réinventer le marché du X ou du Y. Genre, c'est normal de vous inspirer de ce qui se fait autour de vous. C'est-à-dire les gens, attention, euh, alerte, autre punchline qui me vient maintenant. Pensez... On ne l'arrête plus, plus. <rire> ah, plus. Ah, on ben ne l'arrête plus. C'est ça qui se passe quand tu m'invites sur ton podcast, tu t'exposes à ça. <rire>
0: <rire> et, euh... il me, et il me disait en off qu'il était stressé Il <rire> va s'imaginer ce que c'est quand il ne l'est pas <rire>
1: <rire> Mais tu m'as détendu Franchement c'est un kiff de parler ensemble Non il faut que je me limite dans le temps Parce que sinon on va passer 8 heures sur cet épisode. Mais en gros que, Il faut arrêter de chercher des solutions Qui sont absolument originales Quand on a compris les besoins d'un client idéal Moi je dis toujours solution banale Approche originale C'est à dire c'est ok d'offrir aux gens Exactement ce qu'ils veulent déjà c'est OK, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. En revanche, ce qui va faire la différence, c'est votre approche, c'est votre unicité, c'est votre ton, c'est vos valeurs, c'est votre personnalité. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui va vous rendre visible et vous différencier. Donc, pas besoin de réinventer la roue. Inspirez-vous de ce qui se fait sur le marché. Faites votre soupe avec ce qui marche. Rajoutez des choses qui ne marchent pas et que vous pensez pouvoir faire mieux. Et c'est parti.
0: J'adore,
1: j'adore. Oui, oui, oui.
0: Du coup... J'en veux plus Passons à la deuxième punchline, <rire> s'il te plaît ah. Alors, Je ne sais pas si tu veux nous donner la punchline et après itérer un petit peu là-dessus, ou au contraire introduire le concept et après on résume avec la punchline comme on a fait.
1: Mmh. Je te laisse se décider. Moi j'aime bien le petit côté suspense un peu, genre « mais quelle va être la punchline euh, ?» tu vois Allez go Alors, on va parler d'argent. On va parler d'argent, un sujet qui mériterait, ce n'est pas un épisode, c'est une saison de podcast entière.
0: Un podcast entier sur Un podcast sujets. entier
1: mais du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi l'un des trucs les plus communs, l'un des blocages mindset les plus communs que je vois par rapport à l'argent C'est des gens, en particulier dans des professions d'accompagnement, et je dis accompagnement au sens large, hein, ça ne veut pas dire que des coachs ou des thérapeutes, mais aussi voilà, des graphistes, des web designers, des gens qui accompagnent vraiment leurs clients sur, sur un service ponctuel. Et qui ont du mal à se donner le droit de gagner leur vie, de gagner bien leur vie, tout simplement parce qu'il y a cette croyance que, c'est malhonnête de facturer beaucoup pour une prestation d'accompagnement. En gros, si j'étais vraiment une bonne personne, j'aurais des tarifs bas, j'aiderais un maximum de monde, c'est ça qui ferait de moi une bonne personne. Et que ga vouloir gagner de l'argent, c'est égoïste et ce n'est pas compatible avec une profession d'accompagnement. En gros, soit tu aides des gens, soit tu gagnes de l'argent, pour simplifier. Mmh. Donc, le problème avec ça, et franchement, je, je, le, je le vois encore trop sur nos marchés de l'accompagnement et ça me brise le cœur, c'est que justement, les gens qui en théorie, mériterait le plus de gagner de l'argent, qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui sont généreux, etc. Mais c'est les gens qui, du coup, veulent aider tout le monde. Parce qu'ils veulent aider tout le monde, ont des tarifs qui ne leur permettent pas de vivre de leur passion et, du coup, terminent en burn-out. Donc, j'imagine à ta, à ta réaction euh, que, que tu vois de quoi je parle et qu'on a tous rencontré des cas comme ça.
0: Malheureusement, trop bien, oui.
1: Ben ouais. Et donc, du coup, bon, en fait, je, je, vais mettre, je vais mettre cette punchline au milieu de de, de l'argument, je suis disruptif comme ça. Cette punchline, c'est que bien gagner sa vie, c'est un des actes les plus altruistes qu'on puisse faire. Pourquoi Je sais que ça prend le contre-pied de ce qu'on entend de temps en temps, mais c'est parce que, en fait, servir les autres, vraiment bien servir les autres et avoir un impact sur le monde, ce n'est possible que si on prend soin de soi en premier. Le truc qu'on entend dans tous les sens, le max à oxygène dans l'avion, tu le mets d'abord sur toi et ensuite sur les autres. C'est la vérité. Parce que tu ne peux servir personne si tu es épuisé, si tu es démotivé, si tu as l'impression de te faire avoir parce que tu vends tes prestations pas assez cher, etc. Et justement, c'est en te connectant un maximum à ta vision pour ton business, à l'impact que tu peux avoir sur beaucoup plus de gens si tu gagnes bien ta vie et que tu as du temps et de l'énergie et de l'argent pour toi, que tu pourras vraiment faire cet impact-là. Je ne sais pas si ça t'inspire, toi, d'entendre ça. On a probablement des, des approches aussi euh, complémentaires là-dessus.
0: Je suis assez d'accord. J'avoue que moi, pour le coup, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai eu du mal, le fait de euh, gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, de facturer cher. Quand on est dans une profession d'aide, c'est quelque chose que j'observe énormément chez tous les accompagnants du bien-être dans les programmes, les hypnothérapeutes, sophrologues, naturopathes, coachs de vie, euh, etc. Surtout, on se dit parce qu'on est dans l'aide à la personne, parce qu'on est là pour euh, pour aider des gens qui potentiellement sont en détresse. Parce que généralement, quand on va voir des professions du bien-être, c'est qu'on a un problème. En fait, on n'y va pas juste parce qu'on est content de vivre, quoi. Et en fait, on a cette espèce de réticence à facturer parce qu'on dit déjà que la personne va mal, mais en plus je, lui, je la fais aller encore plus mal en lui demandant de l'argent qu'il n'a peut-être pas. Et là, il y a évidemment plein de peurs et de projections qui arrivent. Mais du coup je je rencontre beaucoup 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 cette croyance de parce que la personne elle est déjà en détresse je vais pas rajouter à sa détresse en la facture en cher quoi
1: exactement or justement si, le, si, si on a une solution qui est vraiment capable de changer la vie des gens et je pèse mes mots hein, changer la vie ça veut pas for forcément dire avoir une épiphanie et partir au bout du monde ça peut juste vouloir dire régler un problème ponctuel qui empêche la personne d'avancer mmh. et si on a cette capacité là il est de notre responsabilité à nous de le faire valoir à sa juste valeur euh, parce que c'est clairement pas nos clients qui vont nous dire euh, euh, comment fixer nos prix, tu vois. Et si on est plus on externalise cette décision de comment on fixe fixer tarifs, plus on absorbe toutes les croyances limitantes de merde de tout le monde et qui font que du coup, on fixe souvent des prix trop bas.
0: Et c'est pour ça qu'il faut jamais, 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 moi je hurle dès qu'on m'a dit que euh, les gens font ça, il faut jamais, pendant son étude de marché, demander « Et toi, combien tu serais prêt à payer mmh. pour ça ?» Je crois que c'est la pire question à poser parce que la, la personne va forcément dire quelque chose de pas cher parce que forcément, on n'a pas envie de payer cher quelque chose. Quoi. Mais enfin, toi et moi, les premiers. Hein.
1: Mais enfin, moi, je le... n'ai pas
0: envie de payer 3000 balles à un ordinateur. Hein. Je préférais qu'on me le donne gratuit. <rire> Clairement,
1: c'est la pire question parce qu'encore une fois, c'est des gens qui souvent ne sont même pas sur le marché pour ce que, pour ce que vous avez à offrir et du coup, qui ne comprennent pas le vrai besoin. Tu vois, juste pour l'anecdote, la première fois où je me suis fait coacher, il y en a eu plusieurs évidemment, mais la première fois, c'était au début de mon activité donc évidemment, j'avais quasiment pas de revenus, euh, mais je, je sentais, il y avait un truc qui m'appelait en moi, qui me disait, ok, j'ai vraiment besoin de me faire accompagner, tu vois. J'ai trouvé genre ma coach de rêve, genre elle avait exactement le profil que je voulais, l'expérience, elle aidait des gens comme moi, etc. Je me suis dit ah, trop bien. On fait un appel découverte, on parle de ses tarifs, et elle me dit, ok, mes accompagnements, ils durent six mois, et écoute, à l'époque, c'était à peu près euh, un peu moins de 10 000 dollars. Tu vois, c'est une coach américaine. 10 000 dollars, pour moi, c'était une montagne infranchissable. Quand tu commences, je me suis dit, mais comment je vais trouver cet argent, le mettre sur la table, etc. Sauf que je me suis dit, alors à tort ou à raison, il se trouve que c'était à raison, mais je me suis dit, ok, si la nana a quand même la confiance en elle de fixer ces tarifs-là que moi, je trouvais très haut à l'époque, qu'elle a des résultats, des témoignages, etc., c'est qu'il y a une raison. Et donc, moi, ça m'a automotivé à me dire, justement, peut-être que c'est exactement le coup de pied au cul dont j'avais besoin, pour me dire, je mets 10 000 balles sur la table, je me débrouille pour les trouver, et je ne me donne pas le choix d'échouer. Genre, échouer, ce n'est même pas une option qui existe. Tu vois, ça, c'est un truc que je partage souvent avec mes clients, que souvent, quand on est au pied du mur, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats, parce qu'on prend un engagement envers soi-même de se dire, OK, il n'y a pas l'option d'échouer, en fait. Et comme par hasard, mon investissement de 10 000 balles, en trois mois, il a été rentabilisé, et en six mois, il était doublé, tu vois. Donc, c'était... Juste pour dire qu'il n'y a que en fixant des tarifs qui sont vraiment alignés avec qui on est et en se débarrassant des peurs qui vont avec, qu'on peut vivre une vie épanouie et maximiser son impact sans tomber en burn-out, etc. Enfin,
0: burn D'où notre seconde punchline, bien gagner ta vie, c'est altruiste.
1: Exactement, bien gagner ta vie, c'est altruiste parce que c'est comme ça que tu pourras servir les gens au mieux. Moi, j'ai une question qui, qui me semble intéressante à poser à, à aux gens qui nous écoutent. C'est, si jamais vous vous, vous sentez qu'il y a un truc qui vous limite dans le fait de, de fixer des tarifs à votre juste valeur, c'est, qu'est-ce que vous pensez devoir abandonner pour bien gagner votre vie Souvent, on se dit, ok, c'est soit je gagne bien ma vie, soit trois petits points. Soit j'ai du temps, soit je suis altruiste, soit je suis une personne sympa, soit j'ai de l'énergie, soit toutes ces choses-là. Mais en gros... On s'auto-limite parce qu'on a l'impression de devoir faire un échange. Soit je gagne ma vie, soit machin. Donc, réfléchissez vraiment à cette question, mettez-la sur le papier et demandez-vous ce qui est vrai là-dedans. Est-ce que c'est vrai que soit je gagne bien ma vie, soit je suis heureux dans mon travail Que soit je gagne bien ma vie, soit j'ai de l'énergie Est-ce que c'est vrai Que soit je gagne bien ma vie, soit je suis une personne généreuse Réfléchissez à ça. Euh, spoiler alert, si vous gagnez bien votre vie, vous n'allez pas fondamentalement changer. Hein. Genre... Si vous êtes une personne hyper sympa, vous serez juste une personne hyper sympa et riche. Si vous êtes un connard, vous serez juste un connard riche, c'est tout. <rire> ça ne change pas fondamentalement qui on est. Mais en revanche, ça permet que... d'aider plus de gens.
0: C'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent euh, « j'ai peur que la réussite et l'argent me changent » parce que c'est aussi une grosse peur hein, qui, qui mène à des auto -sabotages. Et moi, je dis toujours de mon expérience, de ce que j'observe chez moi et chez les autres, l'argent ne fait qu'accentuer et révéler ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et que les gens qui sont déjà dans des énergies de... Euh, on ne peut pas dire que les gens sont des connards, tu vois, mais, mmh. mais qui ont besoin d'exister à travers le besoin matériel, etc. On va les retrouver en train de, bah, sans cesse, de dépenser pour des Ferrari, des choses comme ça, parce qu'ils sont à la recherche d'acheter une émotion, une sensation, un bonheur qu'ils n'arrivent pas à trouver autrement. Mais quelqu'un qui est déjà bien dans ses baskets, droit, épanoui, qu'il ait beaucoup d'argent ou peu d'argent, foncièrement, ça ne changera rien. quoi.
1: Absolument. Et cette personne-là qui a déjà ces belles qualités humaines, tu sais, je sais que dans ton audience, c'est quand même euh, très, très, très majoritairement des gens comme ça qui sont, qui sont ah non, mais Les auditeurs intègres. du
0: podcast, c'est que des perles, que des pépites, bah ouais. que euh, des bonbons. Pour
1: la qu On attire ce qu'on dégage.
0: <rire> oh là
1: euh, Mais ouais, c'est vrai, tu vois que c'est en toutes ces personnes-là qui sont profondément généreuses, intègres, qui ont envie de construire des business. Connectez-vous, je vous en supplie, connectez-vous vraiment à ce que vous pourriez faire si vous aviez beaucoup d'argent, de temps, d'énergie. Connectez-vous à ça tous les jours. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est en réalisant que vous pourrez décupler cette générosité que vous avez déjà dedans avec plus d'argent et du coup, le confort qui va avec, que vous pourrez vraiment vous dire « Ok, mais en fait, c'est de ma responsabilité altruiste de gagner de l'argent. » Ce n'est pas un truc égoïste. Boum Pouf <rire> Mic drop Mic drop
0: Et on va passer à la troisième.
1: Yes Alors, la troisième, je la kiffe vraiment parce qu'on va parler d'expérimentation de, de, et de, de tenter des trucs.
0: C'est ah, ce qui fait la beauté du business et de l'entrepreneuriat.
1: Exactement. exactement. Tu vois, on, on parle souvent de peur de l'échec. Euh, voilà, bon. On a cette vision qu'essayer un truc et que ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est un échec. Okay ça, ça vient de quoi Ça vient de plein de choses, y compris en particulier de notre système scolaire où on était pénalisé pour faire des erreurs. Tu fais une erreur, ta note baisse, tout simplement. Et donc ça, ça grave dans notre esprit l'idée que si on fait des erreurs, c'est qu'il y a un truc qu'on a mal fait. Et que du coup, on ne mérite pas d'avoir du succès. Or, l'entrepreneuriat, comme tu le dis très souvent, ce n'est pas comme à l'école. C'est-à-dire que, attention à l'air punchline, en <rire> entrepreneuriat, plus tu fais des erreurs, plus vite tu réussiras.
0: Répète, répète enfin. Je
1: répète. Plus tu fais des erreurs, plus vite tu réussiras. Pourquoi Parce que en particulier pendant, euh, pendant le, la, la, disons la première année de ton activité, il y a tout à inventer. Tu portes toutes les casquettes en tant qu'entrepreneur, il y a tout à inventer. Tu fais ton marketing, tu fais tes ventes, tu fais ton, la livraison de ton service, tu fais ton service client, tu fais ta communication, tu fais tout. Donc, c'est inévitable qu'il y ait des choses que tu fasses de manière pas terrible. C'est OK. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment encouragé de faire le plus d'erreurs possible le plus vite possible Parce que le but du jeu, ce pas de réussir au début. Le but du jeu, c'est de tenter plein de trucs et d'apprendre très vite. Je ne sais pas si tu, le, si tu partages ça, mais moi vraiment, je vois dans, parmi tous les entrepreneurs que toi, toi et moi et qui ont beaucoup de réussite aujourd'hui, l'un des facteurs les plus différenciants, c'est qu'eux, ils ont tenté plein de choses très vite, ils se sont cassés la gueule plein de fois et ils ont vu que le monde ne s'écroulait pas quand on faisait une erreur, ils ont appris, ils se sont améliorés très vite jusqu'à trouver un, un produit ou un service que les gens adorent. Et ça, c'est mmh. une des clés pour moi. Je ne sais pas si tu ressens ça avec ton, avec ton expérience à toi. Tu vois, On voit souvent, la ligne maintenant, qui a un business florissant et qui marche très bien. Tu sens que c'est quelque chose qui t'a aidé, toi, dans ton, dans ton parcours Le fait d'expérimenter plein de trucs
0: Complète, bah Oui, je ne peux pas te dire l'inverse. Oui, complètement, à 200 Ce qui a aussi beaucoup joué dans mon cas, et je le raconte assez souvent, c'est qu'en fait, les gens euh, dramatisent, en fait, l'échec et qu'un échec devient un échec. Alors que chez moi, quand on me pose la question quels ont été les échecs que tu as expérimentés sur le chemin, je bloque sur cette question parce qu'il n'y a rien que je considère comme un échec. Et je ne dis pas ça parce que pour faire genre ou truc comme ça, c'est vraiment il n'y a rien où je me dis putain j'ai eu un gros échec et tout. Alors que peut-être que quelqu'un qui regardait mon parcours se dit bah ça c'est un échec, ça c'en était un, échec, mais moi je ne les vis pas comme tels. Il y a plein de trucs que j'ai testés euh, qui n'ont pas marché, qui ont échoué, mais à aucun moment je me suis dit... Euh, c'était un échec, euh, zut, euh, ça y est, j'ai traversé le sacro-saint échec entrepreneurial, maintenant il faut que je m'en remette, que je remonte en scène, etc. Enfin non, à chaque fois c'était genre, genre j'essaye un truc, ça ne fonctionne pas, tant pis, c'est quoi la suite Et je pense qu'en fait, l'importance qu'on donne à cette notion d'échec ou de truc qui n'a pas fonctionné, le drama qu'on en fait dans notre tête ou pas, ça, ça nous appartient aussi, et que plus, en fait, on va, encore une fois, c'est le mot dédramatiser ce qui se passe, plus on va juste dire, ok, bah, de la même manière que bah, ça arrive de faire brûler du riz tu vois ça arrive de faire brûler un truc au fond de la casserole bah, c'est pas grave tu frottes tu passes au lave-vaisselle ou je sais pas quoi d'ailleurs et puis tu recuisines ou tu recommences ou tu commandes quoi et en fait on en fait je pense pas que ici sur le podcast les auditeurs en fassent tout un flanc. peut-être que sur le moment ça fait chier surtout si on est en train de cuisiner pour un gros dîner mais généralement c'est pas toujours là que ça se produit et juste ben on passe à l'étape suivante mais il faut pas faut pas je trouve s'arrêter dans, et être dans une espèce de complaisance et de... Euh, tu vois, genre on fait sa petite euh, comédia d'alerte euh, sur l'échec qu'on a traversé. Des fois, ça prend le temps de digérer. Il ne faut pas non plus voilà, rentrer dans une scénographie par rapport à ça. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte.
1: Ah ouais, mais je, te, je te rejoins totalement. Il y a un truc vraiment important que je perçois dans ce que tu dis, et ce qui est pour moi un des fondements justement d'un travail sur le mindset. C'est que les mots qu'on emploie créent notre réalité. C'est-à-dire, si tu décides d'apposer le label échec sur quelque chose, tu le vivras comme un échec. Mmh. Or, tu as toujours le choix de décider comment tu labellises les choses. C'est-à-dire que ça semble bateau, hein. mais si tu décides, quand tu as tenté un truc qui n'a pas marché, de le labelliser comme j'ai essayé quelque chose qui n'a pas eu les résultats prévus, qu'est-ce que je peux en apprendre, comment je peux faire mieux la prochaine fois En fait, la peur de l'échec, elle disparaît puisque l'échec n'existe plus.
0: Parce que tu ne l'as pas identifié comme tel.
1: Parce que tu l'as pas identifié comme tel. Et c'est pas de, de l'autoconviction bullshit euh, en mode oh « bah si je change de nom, ça marche ». Non, non. C'est que si vraiment tu décides d'adopter dans toute ta carrière entrepreneuriale cette, cette, ce, ce fondement de « je tente des choses et tout est une opportunité d'apprentissage et de faire mieux la prochaine fois », tu progresseras infiniment plus vite parce que tu te seras défait de cette peur de mal faire. La, le, 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 encore une fois, l'un des plus gros risques, ce n'est pas l'échec. On a l'impression que c'est l'échec, mais ce n'est pas l'échec, c'est la paralysie, c'est la non-action. Et je sais que toi qui es la reine du passage à l'action et qui incite régulièrement ton audience à le faire, il y a une raison, c'est qu'on sait, toi et moi, que c'est la clé d'un business qui fonctionne. Passer massivement à l'action, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, toujours on apprend. Le... Tu vois, ce, ce, concept, ce concept de boucle de feedback, il est vraiment important pour moi. C'est-à-dire, dès qu'on fait une action dès qu'on fait une action dans son business prendre quelques minutes pour se poser trois questions qu'est-ce qui a bien marché et du coup qui est réplicable qu'est-ce qui a pas bien marché et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois si vous prenez l'habitude de vous poser ces trois questions
0: attends attends est-ce que tu peux répéter les trois questions parce que je suis sûre ah bah ouais. se disent ah là là j'ai pas noté j'ai pas noté
1: vas-y <rire> avec grand plaisir les trois questions elles sont toutes bêtes c'est dans l'action que je viens de mener qu'est-ce qui a bien marché deuxième Qu'est-ce qui n'a pas bien marché Troisième, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois Trop bien. C'est tout con, hein ça semble basique, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut, peut rentrer dans une boucle d'apprentissage continue et du coup s'améliorer. Tu, tu vois, tu prenais l'exemple du, du riz qui crame dans la casserole tout à l'heure, je trouve ça très parlant, parce que pour dédramatiser justement, une question importante à vous poser par rapport à cette... Euh, peur de l'échec, ou on appelle ça comme on veut, c'est, OK, où est-ce que j'ai fait des erreurs dans ma vie et c'était OK Où est-ce que j'ai fait des erreurs et j'ai survécu Et le monde ne s'est pas écroulé Et je me suis rattrapé. Si vous êtes honnête avec vous-même, il y a beaucoup de chances que euh, vous ayez fait des tonnes d'erreurs dans plein de domaines de votre vie. Simplement, peut-être parce qu'il n'y avait pas un, une charge émotionnelle aussi forte que dans l'entrepreneuriat, eh ben, ça vous a beaucoup moins impacté. Sauf que cette charge émotionnelle, c'est vous qui l'a décidé. C'est-à-dire que vous pouvez décider, quand vous tentez une action marketing qui ne marche pas, de dire, ok, c'est comme si j'avais brûlé du riz dans la, dans la casserole. Je ne pas, suis pas obligé de lui attribuer plus de sens que ça. Ce n'est pas une représentation de qui je suis. Quand on brûle du riz dans la casserole, on ne se dit pas, je suis une merde, je n'y arriverai jamais, j'ai aucune valeur, etc. Et bizarrement, dans l'entrepreneuriat, si. Pourquoi
0: pour tout l'enjeu et le sens et la symbolique qu'on met nous derrière. Quoi.
1: Exactement. Mais ça, cette symbolique et ce sens, c'est à nous de le décider. Si on décide de dédramatiser une action et de l'avoir comme une opportunité d'apprendre, tout s'améliore tout et la peur disparaît petit à petit.
0: Donc Ça, c'était notre troisième punchline. Plus tu fais d'erreur, plus vite tu réussiras. Exactement. Je pense que chaque punchline pourrait donner lieu à un podcast entier, mais pour pas rester sur un épisode d'une heure et demie, on va passer à la quatrième. Yes. Je te laisse euh, l'introduire et la dropper au moment qui te semblera le plus pertinent.
1: <rire> J'adore cette liberté. <rire> Alors, cette quatrième, en fait, c'est marrant. On parlait de comment se trouver sa place sur son marché, se différencier, etc. Sauf que ça, tu vois, des stratégies pour se différencier. Je sais que tu en as déjà des tonnes dans les contenus que tu offres, des stratégies marketing, de visibilité. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. En revanche, l'aspect qui est un peu plus mindset qui est derrière ça, qui me semble intéressant, c'est que pour pouvoir se différencier et trouver le succès, il y a une étape qui est fondamentale avant ça. Alors, ça va sembler bête comme bonjour, mais je vois au quotidien l'importance que ça a. Cette étape, c'est de se donner à soi-même le droit d'avoir du succès. De se donner le droit d'avoir du succès. C'est-à-dire que si on est habité par un discours interne qui nous dit tu ne mérites pas d'avoir du succès, les autres le font beaucoup mieux que toi, qui tu es toi pour avoir du succès, etc. Je te garantis que tu trouveras toutes les façons de t'auto-saboter possible dès que tu voudras mettre en place une stratégie. Je te jure, j'ai un exemple récent qui me vient en tête avec une, une coachée donc qui est, qui est copywriter et qui s'apprêtait à décrocher sa première mission. Ok, Première mission avec son client idéal, un client de rêve, une mission super bien payée alors qu'elle débute, genre le rêve de toute copywriter. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit non à la mission. Donc moi, je lui dis, mais what the fuck Pourquoi <rire> On est allé creuser, oui. tu vois Genre, ça n'a aucun sens rationnellement. Sauf que 95% de nos actions sont dictées par notre inconscient, pas par notre esprit conscient. Et qu'est-ce qui se passait dans l'inconscient C'est qu'il y avait cette croyance qui était enracinée tellement profond de je suis un imposteur, je ne mérite pas d'avoir du succès, cette personne-là va se rendre compte qu'elle serait beaucoup mieux servie par quelqu'un d'autre, et donc c'est malhonnête de ma part d'accepter ce, 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 ce contrat, que du coup, elle a littéralement dit non à une opportunité à plusieurs milliers d'euros, tu vois
0: C'est genre, je, je ne suis pas assez, je suis pas la bonne personne, je ne suis pas à la hauteur, euh, ouais, ce genre de choses, ça aussi je connais, euh, je le vois aussi beaucoup chez mes élèves, le bah taux sabotage.
1: Ouais. Ben bah oui Autant ça, et surtout, je ne mériterai d'avoir du succès que quand trois petits points, que quand j'aurai une tonne d'expérience, que quand je serai formé, que quand je serai ceci et tout ça.
0: que quand j'aurai X abonnés sur Instagram, que quand j'aurai X visibilité renommée, etc., etc., ou fini X formation. Bon.
1: Exactement. Et le problème avec ça, c'est quoi C'est qu'on externalise la validation de nous donner le droit d'avoir du succès. C'est-à-dire comme si. Ouais. Ouais. Attends,
0: attends, attends, ça aussi, il faut que tu le répètes. Trop important. <rire>
1: Mort. <rire> le problème, c'est qu'on externalise, c'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un d'autre la communauté, les amis, les gourous business, je ne sais quoi, le pouvoir de nous dire si on mérite notre succès ou pas. Si on mérite, si on a le droit d'avoir du succès ou pas. Et donc, le problème avec ça, c'est qu'on euh, n'est pas au Moyen-Âge, il n'y a pas un, un petit chevalier Aline qui va venir t'adouber et te dire « c'est bon, tu as le droit d'avoir du succès, du succès, tu peux y aller ». Ce droit, il que, que nous-mêmes nous qui pouvons nous le donner. <rire> Je t'imagine en code de maille, tu sais, avec le, le, le masque de Godefroy de Montmirail et... <rire> qui vient adouber des entrepreneurs.
0: <rire> Je veux faire ça pour la PSD, ça y est.
1: <rire> Nouvelle mascotte. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Le souci, c'est qu'on attend souvent qu'il y ait un signe extérieur, tu vois. Comme quand on… Je ne sais pas si toi ça t'arrivait, arrivé. Moi, quand j'étais gosse, souvent dans les sports d'équipe, J'étais vraiment le typique, tu vois, dernier à être choisi dans l'équipe de foot. Bon, après, j'étais nul en foot, donc c'est normal. Mais, mais tu vois, ce, ce stress horrible de « est-ce qu'on va me choisir Est-ce qu'on va me choisir ?», bah, inconsciemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment débutants, qui le, qui le répètent et qui attendent de recevoir 25 000 messages de l'univers de « c'est bon, tu peux y aller », pour y aller. Or, spoiler alert, euh, ça n'existe pas, ces messages. C'est-à-dire que si tu ne décides pas toi-même que « je suis assez », je crois en moi. Je mérite d'avoir mon succès. Même si je suis imparfait, j'apprends, etc. Personne ne peut le décider pour toi. Et cette décision-là, elle est à la racine de toutes les autres décisions de business qui vont faire passer à l'action.
0: Hmm. Hein Ça me parle beaucoup, ce que tu es en train de dire. Et je sais que c'est en train de résonner fort, fort, fort avec les auditeurs aussi.
1: ouais, ben ouais Tu vois, c est, c est... je ne sais pas si c'est un truc français ou si… Euh... Tu vois, toi et moi, on a passé du temps aux US, on, on sait que des gens qui ont immédiatement confiance en eux et qui disent « ouais, c'est bon, je tente, c'est pas grave, on verra ce qui se passe », je trouve que c'est beaucoup plus présent là-bas qu'ici, parce qu'ils mmh. ont aussi cette culture de bah, « c'est normal en fait d'avoir confiance en moi et de projeter cette confiance ». Alors qu'en en particulier en France, on trouve ça présomptueux de croire en soi.
0: C'est de l'arrogance est perçu comme de l'arrogance, de l'excès de confiance en soi, en mode « je vais écraser les autres ». Ouais, ouais.
1: Exactement. Et donc, tu se dit, Ouh là, oulala, là là, attention, surtout ne sois pas perçu comme quelqu'un qui, qui croit en lui parce que les gens vont penser que tu te la pètes. » Or, si tu ne crois pas en toi, ben, tu un, tu auto-saboteras ton business et deux, tu attireras en plus des gens qui te reflètent ce que tu dégages. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas en toi non plus et donc ça, c'est souvent les pires clients. C'est ceux qui négocient le plus, qui tirent tes prix vers le bas, qui ne sont jamais contents, qui se plaignent, etc. Mmh. Hein
0: ça, me, ça me parle énormément. Alors tu vois cette punchline, quand euh, je l'avais lu au travers de, de notre préparation de l'épisode de podcast, je me suis dit, c'est peut-être celle d'entre toutes qui me parle un petit peu le moins, mmh. parce que businessment parlant, et ça au début, je n'osais pas trop le dire à voix haute, mais là je le fais de plus en plus, moi j'ai toujours été animé par cette conviction que j'allais faire un truc cool dans ma vie, tu vois un truc cool, un truc grand, etc. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais je le savais. Et en fait, cette espèce de conviction que, as, que tu portes au fond de tes tripes fait que bah, les échecs, ce n'en sont pas vraiment, que euh, ce qui ne marche pas, bah, tu as, as plus tendance à te dire bah juste bah, c'était pas la bonne manière de faire, mais pas de t'arrêter forcément là-dessus. Mais plus on en parle et là, je suis très transparente et honnête et ouverte avec toi, plus cette quatrième punchline me parle plus d'un point de vue personnel et tout simplement par rapport euh, typiquement aux relations amoureuses, les trucs comme ça, tu vois. Et là, je me dis, je pense que j'avais besoin de l'entendre aujourd'hui dans ce podcast, pas par rapport au business, mais par rapport à d'autres parties de ma vie. Et je suis sûre que même chez les auditeurs, ça va résonner sur peut-être d'autres choses que le business aussi. Mmh.
1: C'est précieux ce que tu partages avec nous parce que ça permet de mettre en lumière un autre élément fondamental du travail sur le mindset, qui est que tout est lié. C'est-à-dire, quand tu as, as un blocage quelque part dans ta, dans ta vie, dans un de tes domaines de vie, il est très probable que quand tu creuses, les mêmes mécanismes soient à l'œuvre dans d'autres domaines de vie. Tout à fait. C'est un truc que je vois particulièrement dans le rapport à l'argent. Tu vois, on parlait d'argent tout à l'heure. Une des questions vraiment les plus utiles qu'on peut se poser, si on sent qu'on a du mal à facturer des prestations à un tarif premium, qu'on a du mal à recevoir de l'argent, etc., c'est où d'autres dans ma vie est-ce que j'ai du mal à être dans une position de recevoir ?» Le jour où je me suis vraiment posé cette question, il y a un truc qui a fait clic en moi. Tu vois, parce que, en particulier, si tu as un naturel qui est un petit peu people pleaser, qui veut faire plaisir aux gens, qui est beaucoup plus dans le don que dans le fait de recevoir, encore une fois, hyper présent dans les professions d'accompagnement, ben, il est probable que dans tes relations amicales, amoureuses, etc., tu sois beaucoup plus volonté dans une posture de don que dans une posture de recevoir. Tu vois et justement, petit moment euh, d'igression… Il est en train euh...
0: de me coacher là, je ne sais pas si vous, en, <rire> aussi, vous vous en rendez compte, mais il est en train de me coacher à 200%, j'adore.
1: Ah, ce n'est pas ma bon, bon, bah volontaire, mais si tu, trouves, si tu trouves ton compte, génial. Mais tu vois, <rire> je me suis rendu compte de ça moi un jour, en travaillant ma, ma, ma relation à l'argent justement, et en me disant « Waouh !» Mais dans, dans plusieurs de mes relations passées, en fait, de mes relations euh, notamment amoureuses, ce qui se passait, c'était que j'étais très très bon pour donner de l'espace, donner de l'attention, écouter, etc., mais dès qu'il s'agissait, moi, de me livrer un peu d'être vulnérable, hop, je trouvais des excuses, des stratagèmes, je faisais le coach et je retransformais ça en question pour l'autre personne, etc. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit « Putain, mais en fait, ça a du sens. » C'est juste que tu as de la difficulté à être dans une position de recevoir. Et là, évidemment, c'est un très gros sujet qui s'ouvre. Parce que quand tu vas chercher tout ça, tu tires le fil et tu analyses un peu plein de relations dans ta vie où tu as eu du mal à recevoir ou tu vois, où tu as où des relations déséquilibrées, etc. Donc, juste parenthèse fermée pour dire que tout est lié. Et c'est ça la beauté du travail sur le mindset pour moi. C'est que tu t'attaques à, à, un, à une goutte d'eau et tu découvres l'océan qu'il y a derrière.
0: Mmh, mmh. Et surtout, tu résous une problématique, enfin, tu déclenches une prise de conscience, tu résous une problématique dans un domaine donné, par exemple le business, parce qu'on parle de ça, mais au final, ça a des répercussions même sur le personnel, dans toutes les sphères, en fait. Ça c'est magique.
1: C'est exactement ça. L'entrepreneuriat, le, le, vraiment, pour moi, c'est une des plus belles écoles de développement personnel et de la vie qui existe. Parce que tu es obligé de te confronter à tous les trucs que tu as mis sous le tapis jusqu'à maintenant et que tu peux plus cacher. Elle est, est rude, cette école. elle <rire> est rude. Mais elle, mais elle est en même temps. Enfin, si tu as envie de mener une vie épanouissante et de connaissance de soi, c'est un enfin, pour moi c'est une expérience magnifique, tu vois. Et mais il faut te donner le droit. Il faut te donner le droit de contribuer, même imparfaitement, à la conversation. Tu vois si...
0: ouais. C'est tellement... C'est beau. Il faut se donner le droit de contribuer, même imparfaitement, et j'adore cette précision, à la conversation. J'adore.
1: Bah ouais. je, je sais qu'on est euh, probablement en train de dépasser, etc., mais j'ai tellement d'idées qui me viennent et j'ai trop envie de les partager avec toi. Je fais un mini-break de deux minutes si, si tu m'autorises.
0: Je t'y autorise. On est complètement en train de dépasser le quota, mais... Genre, je bois toutes tes paroles et je prends conscience de la valeur de ce qu'on est en train de créer en termes d'épisodes. Donc, allons-y, Kaiman.
1: Trop bien. Je vais faire efficace. Un, un mini exemple personnel, justement. Quand je me suis dit, au, au début, tu vois, quand j'avais encore très, très peu de clients, le jour où j'ai pris cette décision de me dire OK, je m'autorise imparfaitement à contribuer à la conversation, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'était de rejoindre une communauté d'entrepreneurs de, et de donner une masterclass. Je me suis dit Alors, moi, à l'époque, une masterclass, c'était le bout du monde. En mode euh, Mais qui tu es nana. Et attention Comble de l'ironie, le sujet de la masterclass, c'était comment te débarrasser du syndrome de l'imposteur. <rire> ah. <Donc, rire>
0: Comme quoi, on en accueille ce dont on a besoin. <rire> Exactement.
1: Mais tu vois, j'ai compris que même si moi-même, je ne me sentais pas totalement légitime à faire cette masterclass, eh ben, j'avais quand même des trucs à apporter à des gens qui avaient peut-être besoin d'entendre une approche différente, etc. J'ai fait cette masterclass, du coup, généré des conversations. Et dans cette communauté, il se trouve que plus tard, j'ai trouvé deux ou trois clients. Tu vois, parce que je m'étais rendu visible imparfaitement et que ça avait résonné chez les gens. Donc, rendez-vous visible imparfaitement, et contribuez et apportez votre pierre à l'édifice. C'est comme ça que vous pourrez vous montrer à vous-même que vous vous autorisez à avoir du succès.
0: Et merci de partager avec nous euh, cette anecdote, ça me, ça me touche beaucoup et je pense aussi ça, ça aide à chaque fois de se rendre compte que même les personnes qui ont une figure d'autorité ou qui, on a l'impression, euh, maîtrisent déjà un sujet. Par exemple, toi, tu pourrais faire euh, figure d'autorité dans le domaine euh, du coaching mindset pour les entrepreneurs, etc. Mais de se rendre compte que même toi, bah, t'as encore le syndrome de l'imposteur, tu as encore euh, parfois certaines croyances qui viennent toquer à la porte en mode « Coucou, tu nous as oubliés, on est encore là, tu vois <rire>
1: ». Bien sûr, mais heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que quelqu'un mmh. qui ressent plus aucun, euh, aucun doute, aucune crainte, aucune peur, c'est quelqu'un qui devient complaisant dans son activité. Et tu vois, ces et et doutes et ces craintes, elles sont là pour juste t'envoyer un signal. Si tu acceptes de les voir comme quelque chose de neutre, ça ne devient pas une croyance limitante. Ça devient juste un truc qu'il y a dans ta tête qui t'envoie un message que tu devrais mettre ton attention sur quelque chose. Encore mmh. une fois, le pouvoir des mots. Une croyance n'est limitante que si tu lui mets le label limitante dessus. Si tu décides que c'est un levier d'action, tu deviens inarrêtable.
0: Et donc ça, c'était pour notre quatrième punchline. Le mm -hmm. premier pas vers ton succès, c'est de t'en donner le droit.
1: Exactement. Trop bien. Yes.
0: Passons à la dernière.
1: Ouh, la dernière, elle va piquer, je pense. Le dire pour la <rire> fin, on va se le
0: dire quand même. Ah, c'est celle qui m'a fait le plus euh, genre, j'ai lu ça, j'ai lu ton mail, je dis celle-là, elle est pour moi, elle est pour Aline.
1: <rire> ça va être intéressant parce que justement, il y a une distinction intéressante à ça. Je vous la livre ouais. comme ça. C'est par rapport justement au fait de mériter son succès. On en a parlé beaucoup dans cet épisode. Le fait de mériter son succès, ça n'a rien à voir avec la quantité de travail qu'on s'impose. Je répète, le fait de mériter son succès, j'insiste sur mériter, ça n'a rien à voir avec la quantité de travail qu'on s'impose. Donc attention, grosse distinction. Je ne suis pas en train de dire que le succès n'a rien à voir avec la quantité de travail. Bien sûr que, quand on veut construire un business, il y a beaucoup de travail à aligner, on le sait. Mais simplement, c'est le fait de mériter ce succès. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que, très souvent, on a l'impression, je sais que moi, en tout cas, ça m'a ça impacté de plein fouet au début, et plein de monde autour de moi, que, en gros, si tu ne travailles pas comme un forcené, et que tu rencontres le succès quand même, tu ne le mérites pas. Hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on fait des choses bien de manière naturelle, de manière alignée et qu'on trouve du succès, il y a un problème. Il y a un problème.
0: Si c'est trop facile, c'est que c'est suspicieux. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Or, tu vois, on parlait tout à l'heure, de euh, quand je t'ai contacté, de faire du business d'une manière qui, qui est naturelle pour soi. Pareil, le jour où j'ai compris ça, en me faisant coacher à l'époque, tu vois, au détour d'une conversation de coaching, j'avais dit à ma coach, genre… Euh, non, mais de toute façon, je sais très bien que construire un business, c'est pénible. Je le sais. Elle m'a dit, oh, oh, oh. on s'arrête une seconde et là, je dis, bah, oui, quoi Construire un business, c'est pénible. Elle m'a dit, ah ouais Et là, ça a fait dans ma tête. Et là, j'ai compris tout le poids que j'attribue à ça. Tu vois En me disant, si je galère pas, si je surcomplexifie pas les choses, genre, ça ne peut pas être simple, équifant et rémunérateur. Genre, euh, je suis qui, moi, pour, pour avoir cette vie-là Vrai.
0: Et au contraire, c'est même si c'est simple, c'est qu'il y a un problème. ouais, ça devient suspicieux. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Et tu vois, on parlait du risque de la paralysie tout à l'heure. Je vois encore vraiment au quotidien des tonnes d'entrepreneurs qui, parce qu'ils ne s'autorisent pas à faire simple, surcomplexifient leurs actions marketing, leurs communications, etc. Et du coup, parce qu'ils les surcomplexifient, ça leur paraît des montagnes. Et du coup, ils sont paralysés. Et donc, au lieu de faire une action simple, ils ne font rien. Ils procrastinent et on est tous passés par là. J'en suis le premier coupable. Mais donc, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est vous avez le droit de développer un business kiffant, aligné, qui vous donne envie d'interagir avec vos prospects et vos clients, où vous déconnectez régulièrement, où vous prenez soin de vous et où vous gagnez bien votre vie. Genre, c'est possible. C'est possible. Après, il y a des gens qui préfèrent monter tout de suite des machines un peu complexes, etc., parce que ça les fait kiffer, très bien. Mais que ce soit par choix et pas par défaut.
0: C'est tellement, tellement puissant ce que tu es en train de nous dire. Et la phrase qui m'avait fait beaucoup réagir, bah, encore une fois, c'est la formulation que tu avais dans ton mail, parce que tu m'as écrit deux, trois petites phrases avec chaque punchline. Et moi, ce n'était pas tant la punchline, Donc, qui est méritée ton succès, n'a rien à voir avec la quantité de travail que tu t'imposes. Mais c'est plutôt les mots que tu as dit, et je vais les lire mm -hmm en chier jour après jour, ne te fais pas davantage mériter ton succès. Et oui. Et ça veut dire la même chose, hein, grosso modo. Mais cette formulation, elle a fait bam dans ma tête et je me suis dit, ah oui, en chier jour après jour, ne me fais pas davantage mériter mon succès. Et je fais partie de ces gens qui ont cette croyance de il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup de résultats. Il faut ouais. travailler beaucoup pour avoir beaucoup de succès. Et c'est très dur pour moi d'arriver à décorréler la quantité euh, d'implications émotionnelles que je mets dans mon business du succès. Et des fois, je culpabilise de ne pas travailler alors que mon business continue à grossir alors que mes équipes sont en train de travailler enfin pour moi c'est très compliqué de déconnecter de ma journée de travail même si j'étais là à 8h du matin et que tout le monde est arrivé à 10h et ben moi de partir quand il y a encore des gens qui bossent dans mon business je culpabilise beaucoup tu vois donc il y a d'autres croyances qui entrent en jeu certes mais aussi celle-ci de euh, pour mériter mon succès ma réussite je dois travailler plus que tous les autres
1: et ouais et es loin d'être la seule enfin on le sait c'est un truc qui ah bah est oui. super 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 comment et c'est souvent alors, un, encore un petit, un petit conseil mindset. Souvent, quand on ressent ça, c'est qu'on a une loyauté inconsciente envers quelqu'un ou quelque chose qui fait qu'on se sent obligé envers quelqu'un ou quelque chose, notre système familial, les messages qu'on a reçus, etc., de travailler dur pour justifier son succès. Tu vois je te prends un mini-exemple. La semaine dernière, en coaching de groupe, pareil, une nana qui a monté un business qui est, qui est successful. Tu vois, une petite agence d'architecture de, de, sont maintenant 4 ou 5 employés, enfin tu vois un truc qui tourne vraiment bien. Et elle me disait juste « je suis épuisé à la fin de chacune de mes journées, j'en peux plus, je fais des trucs hyper complexes, etc. » On est allé creuser, et en creusant un tout petit peu, la nana me raconte qu'elle est fille de deux agriculteurs, qu'en grandissant, elle a reçu tout le temps le message de « tu dois travailler dur, c'est ton obligation morale, ce n'est que comme ça que tu pourras gagner ta vie, etc. » Et donc, bah, évidemment, c'est des messages qu'elle a emportés avec elle. Et on le fait tous. Tu vois, Mais l'importance d'un travail sur le mindset, sur ce sujet-là et d'autres, c'est justement de faire une pause. C'est-à-dire de faire une pause, d'enlever le sac à dos que tu portes avec toi, avec toutes les pierres lourdes qui sont les croyances qu'on t'a transmises par ton éducation, par ton système familial, par tes amis, etc. D'ouvrir le sac à dos et de dire, okay, -ce et -ce « Ok, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas Qu'est-ce qui m'aide à avancer et qu'est-ce qui me freine ?» Parce que dans ton sac à dos, il y a probablement un sandwich et une bouteille d'eau qui t'aident vraiment, et trois cailloux qui font juste te ralentir tu vois et ça peut être un truc hyper puissant de l'ouvrir et, et là de, de virtuellement prendre la pierre et la redonner à tes parents en leur disant je sais que vous avez fait de votre mieux j'ai plus besoin de ça pour avancer et ça ça peut être un truc vraiment 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 puissant pour déculpabiliser pour prendre du temps pour soi pour se reposer pour recharger ses batteries, encore une fois. On peut aider personne si on est KO.
0: Encore plus quand on fait de la profession dans l'accompagnement. Je parle beaucoup aussi aux coachs dans mes programmes, etc. Je me souviens, à un moment, on avait eu cette discussion pendant un de nos lives où je leur disais, quand on est coach, quand on est prestataire, quand on est dans le bien-être, quand on est dans l'accompagnement de près ou de loin, tu citais tout à l'heure, même les prestataires de services qui accompagnent leurs clients, notre énergie fait partie de nos outils de travail. Et on ne peut pas, être performant pour nos clients si on n'a pas d'énergie parce qu'on s'est brûlé, parce qu'on est soumis à des croyances du style, il faut travailler beaucoup ou alors il faut tout donner et rien recevoir et il ne faut pas prendre de temps pour soi, etc. Donc, vraiment considérer notre énergie, notre bien-être comme un outil de travail et pas comme un luxe ou un privilège ou un truc
1: comme ça. Ça, c'est une pépite que tu nous livres. Parce que c'est vraiment, enfin, le temps, l'argent, l'énergie, le focus, c'est ça nos ressources. Mmh. C'est ça nos vraies ressources d'entrepreneurs. Et tu as tellement raison de mettre l'accent sur l'énergie c'est comment déjà euh, qui veut voyager loin, euh, ménage de sa monture, il me semble. Les vieux souvenirs de <rire> quand on était gosse.
0: Ouais, c'est clair, bah, tu sais, on reste dans la du chevalier et tout, j'ai un peu Don Quichotte en tête. Là.
1: <rire> tu ne pensais pas que tu allais taper un Alexandrin dans l'épisode le, dans le, dans le <rire> épisode Non, dans le je ne
0: pensais pas, mais cet épisode est plein de surprises, j'adore.
1: Exactement. Mais c'est tellement, tellement, tellement vrai. Tu vois. Je sais qu'on l'entend souvent, hein. mais juste, demandez-vous, OK. Si je ne si je déconnecte pas, si je me tue à la tâche, si je travaille plus que nécessaire, qui est -ce que, à qui est-ce que j'essaye de faire plaisir Parce qu'il est probable que ce ne soit pas à vous-même. Et il est probable que ce soit des injonctions, soit que vous avez entendu, de vos parents, de votre entourage, soit juste un peu des, de, de, de certains euh, gourous de l'entrepreneuriat, type Gary V, etc. Moi, j'aime beaucoup Gary Vee, hein, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Mais nourrir cette culture du hustle, 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 always on, on ne s'arrête jamais, on lutte, etc., c'est n'est pas sain, tu vois. Et on voit qu'une partie d'iceberg. C'est-à-dire, il est possible que ces gens-là, ils t'envoient ce message et ensuite, ils aient des vies super déséquilibrées à côté. Et c'est OK d'avoir des vies qui ne sont pas équilibrées dès lors que c'est par choix, encore une fois. Et qu'on se dit, OK, je donne tout pour mon travail, je mets un petit peu de côté, certains autres pans de ma vie. C'est OK. Mais il faut que ce soit fait de manière consciente. Le risque, mmh. c'est quand on intériorise les messages qui nous sont donnés et que du coup, on le fait de manière inconsciente alors que ça ne nous appartient pas.
0: Waouh, wow. <rire> franchement bah, je t'avais dit que ce point là résonnait particulièrement en moi et tout ce que tu viens de le dire le, le fait aussi et je me disais ouais mais même il y a, il y a tout un système de cascade tu vois c'est que si tu me poses la question aujourd'hui je vais te répondre que moi je choisis de privilégier ma vie professionnelle au détriment d'autres aspects, d'autres sphères etc que je l'ai choisi consciemment alors il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord etc mais du coup le fait de t'entendre je me dis mais à quel point est-ce que c'est vraiment un choix conscient ou à quel point est-ce que c'est peut-être inconsciemment drivé par des valeurs dont je n'ai pas encore pris conscience et des choses comme ça enfin en fait on peut vraiment aller creuser dans un système de plusieurs niveaux de lecture ou même des fois quand on a l'impression de faire un choix en fait on ne le fait pas vraiment quoi
1: totalement et et là, et ça se lève
0: plein d'autres questions
1: ah, <rire> c'est un, un, un puits sans fond mais c'est ça qui est aussi tu vois pour en revenir et la boucle est bouclée avec ta toute première question de c'est quoi les avantages de travail sur mindset c'est justement que ça te permet d'être euh, acteur et pas victime de ton business c'est-à-dire, plus tu apprends comment tu fonctionnes, plus tu peux prendre des décisions qui sont de plus en plus conscientes. Il y aura toujours une partie inconsciente qui nous guidera, et c'est OK. Mmh. Mais c'est en gros, moins d'ombre, plus de lumière. C'est ça, pour moi, le but du mindset. C'est d'éclairer le plus possible tes décisions pour que tu les prennes en conscience et en sachant qu'elles sont bonnes pour toi, et non pas par défaut ou parce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est ça, la puissance.
0: Raphaël, je pense que je pourrais continuer cette conversation à minima toute la journée, voire même toute la semaine. Mais pour le bien euh, ment de la santé mentale de nos auditeurs qui, je pense, ont vécu une série de remises en question et de prises de conscience. Euh, genre, c'était les dominos dans leur tête. On va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu as conscience de la valeur que tu viens de donner. J'ai l'impression d'avoir vécu trois séances de coaching en une. Donc, je vous laisse faire le calcul, les auditeurs. Combien ça pourrait vous revenir juste d'écouter cet épisode Mais un immense merci pour ton temps pour ta pertinence, pour ta bienveillance, pour tes exemples, pour euh, la, le fait de la vulgarisation que tu as réussi à mettre en place avec tous ces concepts qui sont pourtant des concepts assez euh, complexes hein, en termes de qu'est-ce que ça a touché en termes émotionnels. Donc vraiment, merci pour tout, c'était un plaisir.
1: Merci infiniment à toi. Tu, tu sais vraiment tout l'amour tout et l'affection que je te porte. Et merci à toi de donner aussi une plateforme pour ces sujets qui sont aussi importants. Tu vois, et, que, et que les gens comprennent que euh, le développement personnel, ce n'est pas juste un concept euh, ou euh, bullshit à la mode, mais c'est que c'est la clé de votre succès. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, le, merci de donner cette plateforme et de m'avoir euh, invité. C'est un, un honneur euh, immense et j'espère euh, qu'on aura tous les deux poussé un petit peu en avant euh, la vie des personnes qui nous écoutent.
0: Eh bien, c'est tout, mon se fait aussi. À très vite pour de nouvelles aventures.
1: Yes, merci beaucoup. Ed.
0: Bye. Et voilà les amis pour cet épisode, un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de vous proposer, de vous mettre à disposition, mais en même temps, je pense qu'arrivé à la fin, vous comprenez pourquoi cet épisode a duré longtemps et pourquoi je ne l'ai pas coupé avec autant, autant de valeur ajoutée. Ça me semblait d'utilité publique de conserver... La moindre bribe de discussion qui, je ne sais pas de votre côté, mais moi, à chaque phrase, à chaque punchline, j'ai réussi à raccorder à quelque chose de ma vie, personnelle ou professionnelle. Ça m'a généré des prises de conscience et j'ai vraiment eu la sensation de vivre une séance de coaching là pendant une heure. Donc, euh, un grand merci à Raphaël. Je mettrai le lien de son Instagram et de son site Internet euh, dans la description de cet épisode si vous voulez lui faire un petit mot d'amour, lui dire à quel point euh, cet épisode vous a plu ou non, pareil pour moi, hein. sur Instagram vous pouvez m'écrire aussi avec plaisir et si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît de manière générale et si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de mettre une note un commentaire sur votre plateforme d'écoute ça aide énormément le podcast à se faire connaître, ça aide des épisodes comme celui-ci à atterrir dans les oreilles de plus d'entrepreneurs qui ont bien besoin de les entendre et un immense merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire je vous souhaite à vous tous une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde